0: Olá, seja muito bem-vindo ao Café com Mariela Parolini. Muitas pessoas me perguntam como começar uma apresentação ou então como que vai fazer para chamar a atenção das pessoas para o que tem a dizer. E para isso eu convidei duas pessoas muito especiais que vão falar sobre estratégias lúdicas de apresentação, Klaus Duranes e Henri Vargas. Nós vamos conversar com eles em dois blocos e vocês vão descobrir como que eles passam todo o conhecimento que eles têm para uma técnica diferente. tomar um café, Klaus. Um prazer. Hoje nós vamos conversar com o Klaus Durães, e nós vamos falar um pouco sobre estratégias lúdicas de apresentação. E eu queria, Klaus, que você me contasse um pouquinho da sua história junto com a do Henry, como que surgiu essa ideia de através de palestras que vocês falam sobre empreendedorismo, sobre liderança, sobre produtos específicos quando algumas empresas contratam vocês, como que veio a ideia da mágica, do ilusionismo? junto disso, mas contextualizado, que isso para mim é o mais bacana de tudo.
1: É, pois é, muito obrigado pelo convite, mas é um prazer estar aqui falando do que a gente mais ama, que é o ilusionismo, que é a nossa carreira. Então, tudo começou, a gente começou fazendo show, né? Eu e o Henry em carreiras paralelas, fazendo show de mágica. Em, primeiro pra mágico, quando a gente era menor de idade. Então a gente aprendeu mágica, gostava de competir em congresso de mágica, eventos de mágica, que existe isso, com a sua Copa do Mundo só da Mágica. Ah, é mesmo? É, só que tem várias regionais, né? Tem a Copa Nacional, a Copa Internacional, a Latinoamérica, por aí vai. E a gente começou a competir nesse congresso. Ganhamos alguns prêmios, começamos então a traçar a carreira internacional. Que bacana. E aí, como a gente era muito novo, a gente percebeu assim: olha, é legal, é bacana, mas a gente tem uma. Um estudo no Brasil, a gente tem que informar, a gente tem que entregar alguma coisa para nossa mãe, nossa família, que tá lá esperando <risos> isso grande expectativa, investindo na gente, mas esperando que a gente entregue alguma coisa para ela. E aí, para ela não desesperar tanto, voltamos para o Brasil e entregamos o nosso diploma na mão dela, e falei assim: Olha, mãe, agora eu preciso de fazer o que eu quero, o que eu gosto, o que eu amo. E como eu conheci o Henry nesse caminho aí de artístico, né, nessa área de shows
0: no ilusionismo. Do
1: ilusionismo pelo mundo afora, a gente já viajou aí, América Latina, Europa, China, por aí vai. Tem
0: até uma mágica chinesa que eu, das sombras que eu sou apaixonado. Pois né? é,
1: tem um pouco disso também no nosso show. E aí a gente se encontrou e falou assim, olha, não é o seguinte, a gente já traçou um caminho muito bacana, uma história muito legal. A gente conseguiu realmente inovar nesse mercado da mágica tradicional. E eu acho que agora chegou a hora da gente ganhar dinheiro com isso. A gente viver disso num país que a gente ama, com a nossa família e traçar uma, uma carreira mesmo. Que legal. Pois é. E aí a gente descobriu que a gente precisava de empreender, que não é tão simples assim, né? Viver de arte, principalmente no Brasil, que não, não apoia tanto a carreira artística diferenciada como a mágica, como o ilusionismo. Não apoia muito, talvez, a música, né? Que tá mais em evidência. Então... Vamos investir nisso, vamos investir nisso, estudamos, nossa família apoiou a gente e aí fomos com tudo e aí começamos a fazer shows para eventos sociais. Então, um festa de 15 anos, casamento, um festa de criança, fizemos tudo no início da nossa carreira. Até que um dia chegou uma demanda de uma agência de marketing, falou assim, olha, você vai fazer um evento de mágica de proximidade, que é o Close Up, a gente chama, que vai fazer mágica nas mesas, né? Num evento de, numa festa de confraternização da empresa. Certo. Só que você precisa de fazer uma mágica nós temos que entregar um brinde, que era um chaveirinho na época. Pensando naquilo, eu criei uma mágica que tinha uma carta com a imagem do chaveiro e eu tirava o chaveiro da carta e entregava. A gente tinha mais de 10 mágicas no show para fazer nas mesas. Só que aí, essa mágica funcionava tão tanto, né? Funcionava tão bem que o pessoal
0: só queria ver aquela mágica. Então, na verdade, vocês vieram do ilusionismo e o mercado fez com que vocês criassem esse outro modelo de trabalho.
1: Na verdade, quando a gente descobriu que aquele, aquela mágica que gerava um impacto tão grande nas pessoas, a gente falou assim, aqui está um trabalho que não é tão bem trabalhado no Brasil, que não é tão bem explorado e que está ali um campo, um mar aberto, azul, pra gente ir com tudo em cima disso.
0: E o que é bacana é que vocês conseguiram a paixão que vocês têm, o amor que vocês têm pelo ilusionismo, mas com conteúdo... Da, do empreendedorismo e da liderança. Vocês não usaram a mágica pela mágica. Sempre há um motivo para estar usando a mágica, né?
1: É, eu acho que a grande questão hoje, como que a gente funciona hoje, né? Hoje nós vendemos shows de ilusionismo personalizados. Ou seja, a gente utiliza o ilusionismo moderno para levar... Informação para vida das pessoas com a ideia, obviamente, de transformá-las. Que eu acho que todo negócio hoje no mundo, no Brasil, no mundo afora, independente de qual você seja, qualquer profissional, qualquer negócio, ele tem o objetivo de transformar a vida das pessoas.
0: Se for sério. Se Exatamente.
1: for realmente,
0: tem que ter um propósito. E aí vocês têm esse propósito.
1: Exatamente. Então a gente trabalha o que a gente ama, faz o que gosta e ainda transforma a vida das pessoas num nicho que é muito legal, muito bacana, trabalhando para empresas hoje.
0: Acho que uma coisa que você sempre ouvem, dá para fazer uma mágica?
1: Dá para fazer uma mágica. <risos> O que a gente faz é Funciona fazer? isso, né? Legal. O, mundo, o mundo mudou tanto e nesse ilusionismo moderno que vem chegando, essa tecnologia que já faz presente na nossa vida, como seria é, a gente utilizar da mágica, né? Do ilusionismo como ferramenta de comunicação para agregar, por exemplo, valor à sua marca. Opa! Por exemplo, à sua marca. Sensacional. Deixa eu que eu trouxe aqui comigo aqui. Tenho... Ah, já sei. Claro, a gente está tecnologia, eu tenho, por exemplo, o meu celular, claro, tá... tem vários aplicativos, mas o ideal realmente é que existe um aplicativo dentro do meu celular ah. Que ele funciona como uma impressora. Ah, ué. É, olha só que legal. Eu
0: não sei se isso me... Gast... Eu acho que eu gastaria muito com isso.
1: <risos> Esse aplicativo que eu tenho dentro do meu celular funciona como uma impressora. Mas é para imprimir, obviamente, a nossa marca. Por exemplo, a sua marca Opa. pessoal. Eu consigo clicar aqui e vem, por exemplo, o teu cartão. O cartão? Aqui, Mariela. Parolino, tá aqui. Ué. Mas o mais legal é quando você precisa desse cartão. Aí você faz assim... Que
0: isso, Klaus!
1: Eu não vou te entregar que é seu, então Eu vai não... ficar comigo, tá, tá bom? bom? obrigada.
0: <risos> que legal. E aí você sempre consegue agregar valor a uma marca. De vocês que, na verdade, está tendo um personal branding sensacional, pelo que vocês têm colocado como uma impressão forte de vocês, como diferencial no mercado de trazer esse conteúdo forte, e de uma forma lúdica, que todo mundo gosta de mágica. É, eu tenho certeza é que quando
1: a pessoa vê isso, por exemplo, você acabou de ver a sua marca saindo de um celular, você vai lembrar disso pelo resto da vida. E essa é, que é a ideia, a gente utilizar de ferramentas lúdicas, seja do ilusionismo, do humor, da poesia, da música, para ficar marcado na mente das pessoas. Primeiro que a gente cria um impacto, então é naqueles 30 primeiros segundos de apresentação, a gente, consegue chamar, chama a atenção. A gente consegue chamar a atenção da pessoa para dentro da, né, do contexto todo, do show, da palestra, da apresentação que a gente tem, e nesse momento a pessoa percebe que não é mais do mesmo. Então, quando você, quebra o...
0: Sensacional.
1: quando você quebra o padrão naqueles 30 primeiros segundos, a pessoa abre a mente dela para in... escutar o que você tem para falar.
0: E eu tenho certeza que para que vocês fizessem isso, foi necessário todo um planejamento e toda uma roteirização.
1: Sem dúvida, tem todo um roteiro, todo um contexto. A gente já testou o que realmente chama atenção, o que não chama atenção, o que é mais do mesmo, o que não é. Então, como quebrar o padrão, mas sem sair muito da linha de conexão das pessoas? Porque também se você chega... É de cueca para dar uma palestra, vai quebrar o padrão, não vai? Mas não vai ser um padrão positivo para as pessoas.
0: Exatamente. Klaus, obrigada. Obrigado, foi sensacional. Obrigado. Eu que
1: agradeço. Foi um prazer.
0: Obrigada. E agora, no próximo bloco, nós vamos conversar com o Henry Vargas, também sobre ilusionismo. Olá, nós estamos de volta... E agora, quem vai tomar um café conosco é o Henry Vargas. Obrigado, Obrigada Mariana. por ter vindo. <risos> Henry. conversando com o Klaus, nós estávamos comentando a respeito de vocês terem vindo do, do ilusionismo para as palestras. Só que sempre tem que ter uma roteirização, tem que ter um planejamento, porque vocês têm um conhecimento, mas como passar esse conhecimento para que seja de uma forma diferenciada e que não sejam mais do mesmo, né? Sim. Como Já... que vocês pensaram isso?
2: Então, é, a gente descobriu, Mariela, eu sempre digo que uh, a gente descobriu que existe uma dor muito grande das empresas, que é principalmente reter a atenção do público né? e, e levar uma comunicação que seja muito mais assertiva para as pessoas. Assertiva,
0: né? essa palavra é. faz uma diferença. <risos> Ela é
2: assertiva, essa palavra. Por quê? A gente tem uma coisa muito clara na nossa cabeça que com, é, comunicar não é aquilo que você fala, é o que as pessoas entendem.
0: Mas o responsável pela comunicação é o comunicador. Claro, é óbvio. Ou é. seja, eu tenho que me responsabilizar para que o outro Exato. entenda.
2: Então, assim, não é aquilo que você fala, é a interpretação que as pessoas têm daquilo que você fala.
0: Então, por isso você é responsável.
2: E você é responsável. Por isso que esse planejamento ele é muito importante. A gente faz isso de várias formas. A gente faz planejamento não só do roteiro, daquilo que você vai apresentar, que isso é óbvio, isso é o um ponto inicial, mas também de estudo do público, né? Eu acho que o mais importante, assim, uhum. o que a gente tem se destacado muito no mercado. É a proximidade que a gente é hoje dos nossos clientes e também não só da proximidade que a gente tem, mas da maneira de entender qual que é a dificuldade que eles têm de comunicar com o público. E essa dificuldade é muito grande.
0: Você brifa ou você... como que você Os faz dois, isso? a gente
2: é brifado e a gente, a gente ainda consegue, ainda, em alguns dos casos, fazer parte ainda desse rebriefing, né? É, Para quem está assistindo não sabe é, o que é, isso é o briefing, aí né? o briefing é um resumo do que você quer entregar a partir da sua apresentação. Então, o primeiro ponto é você partir do briefing, né? É, qual, é a, qual é o. Acho que a pergunta principal de um briefing é o que, que você quer causar nas pessoas, o que, que você quer que elas entendam com essa, com essa apresentação, com essa palestra.
0: Né? E aí tem uma questão que eu acho que vale a pena comentar. Toda apresentação. Parte, eu tenho o público-alvo e eu tenho que ouvir esse público-alvo. Mas como que eu vou ouvir se é uma palestra, por exemplo? Há maneiras de você saber o que esse público quer. E através do briefing você fica sabendo isso.
2: Sim, o briefing é um ponto inicial também. Um outro ponto é você entender que essas pessoas, dependendo do ambiente onde elas estão, elas geralmente possuem características iguais, né? Se eu estou conversando num congresso de vendas para vendedores, eu já sei, já sei basicamente qual o tom da minha conversa. Isso. Se eu estou conversando num congresso, numa convenção para lideranças, eu estou num outro tom de conversa, né? E, e é muito importante você estar mais ou menos no ponto de interlocução com as pessoas que você está falando, né? Na maneira como você expressa as palavras, na maneira como você se conecta com ele, para esse primeiro ponto de você conexão. Tem que estar em é, sintonia, é, né? Exato, é essa sintonia, né? Aquele olhar de mesmo no fundo do olho de falar: olha, eu estou do seu lado eu entendo qual que é o seu problema, eu entendo qual que é a sua suas dores, eu entendo o que você quer ouvir e a maneira como você fala, né? Tem muita gente que, é, que eu poderia dar um exemplo muito claro, é muito muita é uma diferença muito grande falar para um público de vendas, falar para um público de liderança e falar, por exemplo, numa convenção é, só para presidentes. né Como Não você já fez na
0: FederaMinas, por exemplo.
2: Então, assim, a diferença é muito grande, né? O público de vendas, ele tem um tipo de linguagem diferente, eu tenho mais liberdade esse público, né? Inclusive a liberdade para chamar pessoas ao palco. Então é esse estudo do público que ajuda muito a criar essa conexão, esse rapor, né? termos testemos que a gente usa
0: exatamente rapor
2: que a gente usa no, na, na linguagem, né? Técnica, né? Esse rapor, essa conexão direta com as pessoas. A gente eu gosto muito de uma técnica que diz que as pessoas elas elas numa, numa palestra, numa apresentação, elas têm os 30 primeiros segundos iniciais são cruciais. Isso é muito legal porque você entra uma pessoa no palco, você vai assistir alguma palestra, nos 30 primeiros segundos você decide na sua mente se você gostou daquela pessoa ou não.
0: Mas eu acho que hoje em dia, talvez isso até tenha caído um pouquinho. Porque nós estamos numa agilidade, até em função da tecnologia, Sim. que esse tempo de 30 segundos, infelizmente, ele tem caído. Dá, eu te dou crédito ainda. ou não. É, eu te dou crédito ou não, às vezes, em 20 segundos. É. Hum, bom, ouvi o fim. É. Né? É mais ou menos isso que a gente Até faz. Até porque
2: hoje a atenção das pessoas, a gente concorre, tudo concorre contra tudo, né? É. é a gente, eu sempre falo, numa palestra eu tenho vários concorrentes, o WhatsApp, eu tenho o, o Facebook. <risos> Se alguém espirrar na plateia, esse som é um concorrente. Né? Se a luz acabar, como já aconteceu em várias situações, é um outro concorrente. Então, assim, eu tenho muitos concorrentes <risos> na minha palestra, nos nossos shows. E isso é verdade, porque... É, o, o papel de todo comunicador é reter atenção e se conectar com as pessoas por uma só mensagem, né? E essa importância de você ter muito claro qual é a mensagem principal da sua palestra, da sua apresentação, né?
0: Isso eu acho que é um ponto fundamental e fácil e assertivo. Porque se você sabe qual é a mensagem que você quer deixar, então você tem a introdução e a conclusão né, do, do seu roteiro, fica muito mais fácil eu subdividir isso que eu tenho que falar e aí... A mágica não é apenas pela mágica, claro. o ilusionismo não é apenas o ilusionismo. Exato. Ou seja, qual estratégia eu quiser usar para chamar a atenção? Há um porquê de colocar naquele momento, aquele efeito, para que aquilo chame a atenção de verdade, mas que esteja linkado ao conteúdo.
2: Exato. A gente, a gente utiliza a mágica com esses dois pontos. O primeiro é reter a atenção e o outro é ilustrar o conteúdo, né? É, ou, ou inspirar e motivar as pessoas pelo que a gente está fazendo e entregando também. Então acho que, que como a gente falou nisso, o nosso processo de roteirização em brief, ele sempre parte disso. Qual é o meu público? É, como eu me conecto com esse público? Qual a mensagem final que eu tenho que passar para esse público? Se é uma mensagem sobre motivação, se é uma mensagem sobre vendas. se ela é de engajamento, se ela é sobre trabalho em equipe, né? Essa mensagem ela tem que estar tá muito claro. o público tem que sair dali com um sentimento muito claro na cabeça dele do que, que eles passaram naquele momento. A mágica, no nosso caso, ela é a estratégia que ela dá o tom inicial e o link para esses pontos e o tom final, né? Obviamente, todos esses links, eles são feitos por meio do conteúdo e a gente ilustra isso por meio do ilusionismo, que é, ele realmente é uma arte muito forte, capaz de engajar as pessoas. Então, a gente tem isso na mão e não só o ilusionismo, como a gente utiliza de humor, poesia, enfim, vários outros tipos de, de estratégias que também são lúdicas, né? A gente está falando aqui de outras estratégias. Sei que podem engajar as pessoas. A verdade é que nesse mundo que a gente vive, você falou dos 20 segundos é verdade, é, as pessoas... Existe uma dificuldade muito grande de reter a atenção das pessoas oh. hoje em dia. né? Então, eu diria que a gente, as mágicas elas são até muito bem estrategicamente posicionadas nas nossas shows e apresentações, que é quando a curva de atenção começa a cair, a gente traz o público de novo. E depois... Então, isso é, isso é muito bem posicionado. Então, até em termos de curva de atenção, a gente faz esse estudo na nossa apresentação, porque a gente sabe você exatamente chama. quando... Em cada ponto, o público vai perder a atenção.
0: É, né? obrigada mais uma vez. Muito obrigada. E aqui, para você ir para o Klaus, oh, entregue para claro. ele, por favor, um com doce certeza. de araxá.
2: Obrigado. Quero
0: continuar te acompanhando, quero te ver em muitos programas por aí muito sucesso para vocês. Tamo
2: junto, para você também.
0: Obrigada. Obrigada pela sua companhia mais uma vez e te espero no próximo Café com Mariela Parolini. E nos siga em nossas redes sociais.